0: 하면안 되는 것이 없다 살면서 배운 가장 엄청난 거짓말입니다. 삶은 노력해도 되지 않는 것이 참 많죠. 가고 싶었던 학교 해보고 싶었던 일들 혹은 간단한 요리부터 인간관계까지 누군가는 더 많은 노력을 해야 한다고 말하겠지만 오히려 안 되는 걸 받아들이는 것이 더 쉬워 보입니다. 그리고 때때로 더 쉬운 길을 가는 것도 하나의 인생입니다. 10월 5일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 블라인드 페이스와 트래픽의 멤버이기도 했었죠. 다재다능한 아티스트 스티브 윈우드의 하이어러브로 오늘 첫 번째 곡 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 월요일 같은 화요일이 시작이 됐습니다. 어제는 대체 공휴일이었기 때문에 집에서 머무시거나 혹은 나들이 다녀오신 분들 꽤 많으실 것 같은데 오늘 화요일이긴 합니다만 왠지 월요병이 생길 것 같은 그런 아침이기도 합니다. 오늘 하루도 활기차게 시작해 보시길 바라겠습니다. 박경훈 씨께서 안녕하세요 테디 인사 건네주셨고요. 최민자님 테디 좋은 아침이에요. 이경희님 오프닝 멘트 들으려고 볼륨업합니다. 테디 좋은 아침 0501님 오프닝에서 공감하네요. 노력해도 안 되는 게 많다. 살면서 배우죠. 라고 하셨고요. K122137271님. 노력하기 싫은 게 있어요. 다이어트죠. 정말 노력해보고 싶어도 못하겠습니다. 라고 아침부터 좌절의 역사를 문자로 보내주셨습니다. 노력하면 안 되는 게 없다. 젊은 날에는 그런 원대한 꿈을 품어보는 것도 괜찮습니다만 나이가 어느 정도 들고 나면 세상에 노력해도 안 되는 게 있다는 걸 받아들이고 좀 쉬운 길로 가는 것도 하나의 인생이지 않을까. 하는 생각 해보게 됩니다 되지 않는 일들 너무 오래 부여잡고 시간을 낭비하는 것도 인생에는 그렇게 좋은 건 아닌 것 같아요 자청취자분들의 참여하게 됩니다 문자번호 샵1 0 6호1 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원입니다) 콩은 무료고요 여러분 지금 (KBS) 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고 계십니다 (KBS) 2 라디오 yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이 소리가 인상적이죠. 이페머라의 Saddest Day 들이었습니다. 팀 미용이 낯선 단어라서 찾아봤더니 하루살이라는 뜻을 가지고 있더군요. 왜 이런 단어를 선택했을까 한편으로 궁금해지기도 합니다. 이페머라의 Saddest Day 들이습니다 자, 내일부터 청취율 조사가 시작이 됩니다. 뭐 저는 뭐 계약 기간을 이제 넘기고 살아남았기 때문에 좀 부담이 없다 이렇게 생각하시는 분들이 계실 것 같습니다만 오히려 더 긴장이 됩니다. 왜냐면 어 이제는 정말 진검 승부잖아요. 그렇죠? 어, 청취율이 이제 나와야죠. 어, 열심히 해야 하고 있는데 거기에 따른 결과가 좀 나왔으면 좋겠다는 생각 해보게 됩니다. 자, 더 나은 청취율 기대하면서 오늘부터 이벤트 시작합니다. 아, 첫날이니만큼 오늘은 열분 추첨해서 치킨 보내드리겠습니다. 여러분들의 톡 프로필에 저희 프로그램 정보를 올려주시면 되겠습니다. 각종 포털에서 김태현의 프리웨이 검색하면 프로정보가 뜨는데요. 캡처하셔서 프로필로 저장해주시면 됩니다. 톡 친구들이 어? 프로필 바뀌었네? 하면서 한 번씩 클릭해보지 않겠습니까? 그런 효과를 통해서 저희 프로그램에 대한 어떤 홍보를 좀 의도하고 있는 거죠. 자, 저희 프로그램으로 톡 프로필 바꾸고 인증샷 보내주시면 모두 10분 추첨해서 치킨 보내드리겠습니다. 톡 프로필 인증샷 보내실 번호는 샵 1061이고요. 이미지 전송에는 100원이 듭니다잘좀 부탁드리겠습니다. 자 5637님 형님 반팔은 언제까지 입는게 맞나요? 저는 10월 31일까지 반팔입니다 하셨습니다 <웃음> 저는 겨울에도 입습니다 아, 두툼한 아우터에다가 안에다 반팔 입고 다니는 거 좋아합니다 네. 좀 답답해해요 긴팔이나 이렇게 목까지 오는뭐 폴러를 좀 폴라티를 좀 많이 입긴 합니다만 그래도 답답한 건 마찬가지입니다 네. 날씨가 그렇게 안 춥면 반팔에 두툼한 아우터 네. 강숙현님 테디 굿모닝입니다 얼굴이 부었나요? 잘생긴 얼굴이 푸석푸석하게 보이네요 감기 조심하시고 오늘도 화이팅입니다. 라고 하셨는데 푸석푸석한데 이렇게 잘생기 쉽지 않습니다. 예, 이렇게 푸석푸석한데도 잘생겼다는 건 정말 잘생겼다는 뜻이죠. 어제 잠을 좀 늦게 잤어요. 할 일이 있어서 잠을 좀 늦게 잤더니 아마도 얼굴이 약간 근데 사람 얼굴에다가 푸석푸석하다라는 단어를 쓰는 게 이게 맞는 겁니까? 어, 어떤 사람이 이렇게 아침에 구머닝 하고 왔는데 야너 어제 뭔일 있었니? 얼굴이 푸석푸석하다 야 라고 하면 좀 그렇나요좀 피곤해 보인다. 뭐이 정도면 괜찮은데 푸석푸석 예. 강숙현님 네. 알겠습니다. 푸석푸석 하지 않도록 내일부터는 예. 오늘부터는 좀 일찍 일찍 자도록 하겠습니다. 이세라님 안녕하세요. 오늘은 보일러 설치 기사인 남편 생일입니다. 요즘 바빠서 얼굴도 제대로 못 보는데 아침에 미역국도 못 먹고 출근을 했습니다. 지금 이동하며 듣고 있을 텐데 재구씨 생일 축하하고 저녁에 맛있는 거 많이 해 놓을게요라고 또 사랑이 툭툭 묻어나는 툭툭 묻어나는 또 문자 보내주셨습니다. 이 세라님 날씨가 추워질 테니까 이제 보일러 설치 기사인 남편분 아, 이게 바빠지실 것 같네요. 어, 마트 상품권 보내드릴게요. 맛있는 음식 준비 잘 하시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 샵 #1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희 들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 5532님의 신청곡으로 갑니다. 로요비스 프리티 워먼 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜은 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디입니다. 저 왕사탕 좋아하거든요. 어. 왕만두도 좋아하는데 오늘 댓글 보니까 왕애청자라는 표현이 있네요.
0: 왕애청자. 네.
1: 앞으로 제가 좋아하는 단어는 왕애청자로 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 아침에 나오다 보니까 6시 반에 이미 kbs에 들어오시던데
1: 네. <웃음> 사실 좋아서 일찍 오는 겁니다. <웃음> 이 댓글이 약간 중독성이 있어요. 우리 청취 자 여러분들 정말 이 따뜻한 댓글 서로만 인사하시는 거 보면서 네. 제가 힘을 많이 얻습니다.
0: 알겠습니다. 자, 6시 반 부터 와서 저희 뉴스 브리핑을 준비를 해 주셨습니다. 자, 남과 북이 그동안 단절됐던 남북 간 통신연락선을 복원을 했습니다. 얼마만에 연락을 이제 하게 된 거죠?
1: 예, 네, 무려 55일 만입니다. 북한이 음. 지난 7월 27일 남북통신선을 전격 복원을 했었는데 이후에 한미연합훈련의 사전연습격인 위기관리참모훈련이 시작되니까 지난 8월 10일 남측의 통화 시도에 응답하지 않았다가 어제 남북 간 통신연락선이 복원이 된 겁니다. 네. 이게 왜 이렇게 중요한 뉴스일까 이거 사실은 제 경험을 좀 토대로 말씀을 드리자면 제가 취재기자 시절에 어, 목욕탕에서 굉장히 유명한 사람이었어요. 어, 그래요? 목욕탕에 들어갈 때, 어, 비닐팩에 휴대전화를 넣어서 들고 들어온 유일한 사람이었기 때문에 <웃음> 그 이유가 있습니다. 이제, 네. 당시에는 다 휴대전화로 모든 업무 연락을 했어요. 음. 그러니까 수습기자가 만약에 전화를 안 받으면 세 가지를 상상하는 거예요. 사고가 났다. 잠수를 탔다. 갑자기 나타나서 사표내겠다고 한다. 그러니까 이 남북통신연락선의 복원이라는 것은 사실 우리나라 굉장히 한반도 관계가 특수한 상황인데 어떤 우발적인 군사 충돌 방지를 하기 위한 최소한의 어떤 연락책 이런 의미도 있고
0: 완충을 시킬 수 있는 최소한의 어떤 장치 이런 거군요.
1: 그렇죠. 이제 서로 대화를 하면 여러 가지 사건이 있더라도 오해를 풀 수가 있잖아요. 그런 문제도 있고요. 또 대화 재개를 위한 일종의 토대 이런 해석이 많습니다. 따라서 통일부에서도 어제 밝힌 내용 국방부 에서 밝힌 내용을 요약을 해보면 어제 오전 9시에 남북공동연락사무소에 게시통화 이루어졌고, 오후에도 한번 마감통화 하거든요. 네. 5시 마감통화도 잘 됐다고 하고요.
0: 정기적으로 하루에 두세 번 이렇게 하는 거죠. 네,
1: 그렇습니다. 음. 보통 이제 두번 정도 하고, 국방부도 밝힌 내용을 보면 서해지구동해지구 남북군 통신성도 가동이 됐다라는 겁니다. 그래서 이제 남북관계가 좀 물고가 트이나? 라는 기대를 할수 있는 의견이 나오고 있는데, 예를 들면 이제 통일부 같은 경우에도 남북관계 복원을 위한 토대 이렇게 평가를 했었고요. 어, 국방부도 군통신선 복구 조치를 통해서 앞으로 실질적 군사적 긴장 완화로 이어질 수 있기를 기대한다라고 했는데 다만 청와대는 공식 입장을 내지 않았습니다. 왜냐하면 이제 북한이 지난달에만 네차례 미사일을 발사했기 때문에 굉장히 신중한 자세를 취하고 있는 상황인데요. 또 하나 주목하는 점이 있습니다. 북한에서 이런 내용을 강조하고 있어요. 우리가 어떤 남북관계를 잘 하려면 중대 과제를 해결하기 위해서 적극 노력해야 된다라고 하는데, 이 도대체 이 중대 과제 의 조건이 뭐냐, 적대시 정책 철회, 이중 기준 철회예요 근데 음. 이 이중 기준 철회라는 게, 어, 남한의 미사일 발사에 대해서는 억지력이라고 하고, 북한의 미사일 발사는 도발이라고 규정하는 것에 대한 불만 나아가서 대북 제재에 대한 완화를 요구하는 것이 아니냐라는 해석이 많이 나오고 있기 때문에 한쪽에서는 기대 여론이 나오고 한쪽에서는 쉽지 않다라는 분석이 동시에 나오는 것으로 보입니다. 미국 국무부에서는 남북 협력을 강력히 지지한다 어쨌든 이렇게 밝혔는데요. 우리나라에서 남북관계 워낙 중요한 변수이기 때문에 또 앞으로 어떻게 진행이 될지 관심이 모아지고 있는 상황입니다.
0: 네 말하자면 이런 거네요 어떤 바라보는 시각 자체가 너희들은 언제나 선이고 우리들은 언제나 악이냐 그런 이분법적 사고부터 좀 <웃음> 어, 내려놓고 이야기를 하자 뭐 이렇게 진야되 그럴 수도
1: 있고 나만이 네. 적극적으로 나서서 미국에 어떤 이런 요청을 해줘야 되는 거 아니야 뭐 이런 해석도 나오고 있습니다
0: 그렇군요 자 대장동 의혹과 관련해서 유동기 정성 남 도시 개발 공사 기획 본부장 어제 구속이 됐습니다
1: 예 제가 이 대장동 의혹 관련해서 어, 밤에 뉴스 보고 아침에 뉴스 볼 때마다 깜짝깜짝 새로운 뉴스가 나와서 놀라고 있습니다 네. 이게 검찰 수사도 중요하고 되게 대선 주자들과 관련해서 여러 가지 뉴스가 나오고 있기 때문인데요 유동기 전 성남도시개발공사 기획본부장이 이제 지난 월요일 밤 아니 지난달 이제 구속이 이미 됐는데 배임치하고 내문수수 혐의가 적용이 됐습니다 이재명 후보가 어제 이와 관련해서 입장을 밝혔는데 본인이 소관하고 있던 사무에 대해서 불미한 일에 연루된 점 안타깝게 생각을 한다 열심히 살폈지만 부족했던 것 같다. 다만 이재명 후보가 강조한 이익이 어 점이 있는데 그렇지만 대장동 이 개발 사업 어 사업은 개발 이익의 민간 독식 막기 위한 것이었다. 그리고 5,500억 원의 공공 이익을 확보한 것은 그래도 칭찬받아야 되느라고 강조를 하고 있지만 자, 국민의 힘은요. 지금 이 유동규 전 본부장이 이재명 후보 측근이라고 주장하면서 특검 도입을 주장하고 있습니다. 네. 민주당에서는 지금 검찰 수사가 진행 중인데 무슨 특검이냐. 지금 야당에서 특검을 무리하게 내년 대선까지 끌고 가려는 것 아니냐라고 반박을 하고 있고요. 또 민주당의 한준호 대변인이 밝힌 내용을 보면 지금 드러난 내용 보면은 탈당하고 의원직 사퇴했지만 예전에 곽상도 의원 아들 50억 퇴직금 논란이라던가 네. 박영수 전 특검을 둘러싼 논란 그리고 신영수 원유철 전 의원 등을 둘러싼 이 논란이 대부분 국민의힘 관계자들과 관계된 거니까 그쪽에서 오히려 적반하장을 하고 있다. 이렇게 좀 부딪히고 있는 음. 상황이 있습니다. 자, 대선 후보들도 참 마음이 복잡할 텐데요. 이제 이재명 후보는 어제 입장을 밝힌 상황이고 이낙연 후보 캠프에서는 최초 지시자가 누구인지 실체 규명하고 엄중한 처벌을 해야 된다라 할까? 약간 결이 좀 다른 입장이 나오기도 했습니다. 그리고 지금 이제 국민의힘 같은 경우에는 다 이재명 후보에 대한 공세는 강화를 하고 있어요. 그런데 박영수 전 특검이 그 박영수 전 특검의 인척이 화천대유의 주주 김만배 씨에게 지금 100억 원을 받았다 뭐 이런 논란이 일고 있는데 네. 이와 관련해서 유승민 전 의원이 어떤 점을 딱 지적을 했냐? 박영수 전 특검 당장 구속 수소해야 된다라고 하면서 당시 박영수 특검이 윤석열 검사를 수사팀장으로 선택했다라는 점 지적을 했고 음. 또 박영수의 친척이 김만배로부터 1 0 0억건 받은 거 우연이냐? 그리고 윤석열 후보 아버지 집을 김만배 씨 누나가 매입한 것도 우연이냐?라고 하면서 다른 부분에 대해서 연이 비판을 가고 있기 때문에 이게 대선 국면과 수사 국면이 말라서 맞물려서 여러 가지 의혹이라든가 공세 방향이 또 달라질 수 있습니다.
0: 여러가 야당의 입장이 또 처음에 대립 중이고 또그 안에서도 후보자 간에 또 어떤 대립들이 있기 때문에 이게 굉장히 복잡한 그 역학관계 쪽으로 이제 흘러가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 일단 한번 수 사를 지켜봐야겠죠 자 최근 (5년간) 간편 송금으로 잘못 송금한 돈이 약 (130억 원이라고요) 이돈다 돌려받을 수 있는 거죠 돌려받은 거죠
1: 뭐 제도적으로 되어 있지만 지금 나온 내용을 보니까 7 4에 해당하는 (95억은) 아직 안 돌려줬다고요 지인에게 돌아가지 못했다라고 지금 집계가 되고 있는데 정확한 집계는 조금 어려운 것이 잘못 받은 사람 그리고 잘못 보낸 사람 간에 직접 반항이 된건잘 통계에 잡히지 않는다고 해요. 예, 네. 네, 그래서 일단은 요렇게 지금 추산이 된다고 하고 있는데요. 설명을 좀 드리면 요즘 우리 보안카드하고 일회용 비밀번호 생성이 많이 안 되고 다니거든요.
0: 그렇죠. 간편송금이 되니까요.
1: 그렇습니다. 어. 예, 간편송금이라는 게 주로 이제 온라인 금융 플랫폼 뭐, 카카오페이 네이버페이 토스 이런 거 많이 이용을 하는데 네. 국회 윤관성 민주당 의원이 금감원으로부터 이 자료를 제출받아 보니 이세개 회사의 간편 송금 서비스 차고 송금 금액이 2017년부터 지난해까지 무려 19배 이상 증가를 했다라는 거예요. 금액은 말씀해 주셨듯이 약 130억 원에 달하고 이중 7 4에 해당하는 (95억 3319만 원이) 주인에게 돌아가지 못 했다라는 겁니다 <웃음> 자 이게 참 여러 가지 문제이고 저도 많이 이렇게 이용을 했는데 제가 주변에서 들은 사항 중에 가장 당황스러운 사례는 친구의 결혼의 축의금으로 (10만 원을) 누른다는 게 (100만 원을) 눌러가지고 어. 친구가 너무 기뻐하며 전화를 했다는 거예요. 너야말로. 친구다. 그, 그좀
0: 오래 가겠네. 네, 그래서
1: 차마 90만원 돌려주지 <웃음> 못했다. 뭐 이런 일화도 있는데. <웃음> 네. 제가 직접 이렇게 들어가 봤어요. 그랬더니, 아직 왜. 받지 않은 경우, 뭐, 취소 기능도 있고, 네. 또 얼마 이상은 뭐, 회사에 전화를 해야 되고, 다는 장치가 있지만, 어쨌든 지금 국회의원들이 지적하는 바가 지금 비대면 금융거래 계속 늘고 있잖아요. 그러니까 간편 송금할 때 있어서 차고를 줄일 수 있는 방안도 같이 마련해야 된다. 이렇게 지적을 하고 있는 상황입니다.
0: 사실은 이제 그 생방이라고는 하지만, 몇몇 방송사들 같은 경우는 딜레이라고 하거든요. 생방을 해서 송출까지 뭐, 한 3초에서 5초 정도 이렇게 늦게 보내면서 뭐 욕설이 나간다든지 문제가 생기면 이렇게 걸러내는 기능을 가진 그런 방송도 있는데 보낼 때 일분 후에 처리하게 좀 해주면 <웃음> 그래서 잘못 눌러놓고 아 잘못했다 취소할 시간은 좀벌어줄수 있잖아요
1: 근데 우리나라 소비자들이 빠른 걸또 굉장히 좋아하기 때문에 아마 틀려도. 이런 회사들도 고민이 많을까 싶지 않습니다 맞습니다
0: 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 간편성금으로 발생한 차고 성능 소식 전해드렸습니다 방심하면 정말 금물입니다 뭐 수십억이 잘못 갈수 있다라고 하는데 네. 돌다리도 꼭 두들겨보고 건네야겠다 이런 생각이 듭니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 충북 진천에는 우리나라에서 가장 오래된 돌다리가 있습니다. 고려 초기에 만들어졌는데요. 돌을 단단하게 끼워 넣어서 장마에도 유실되지 않고 원형을 유지하고 있다고 합니다. 공식 명칭은 농다리인데요. 다리가 많은 이 절지 동물과 비슷해서 이것다리로도 불립니다. 무엇일까요? 1번 진해다리, 2번 사다리, 3번 구닥다리, 4번 오다리.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 충청부터, 충청북도 진천에는 우리나라에서 가장 오래된 돌다리가 있습니다. 고려 초기에 만들어졌는데요. 돌을 단단하게 끼워 넣어 장마에도 유실되지 않고 원형을 유지하고 있다고 하죠. 공식 명칭은 농다리인데 모양이 다리가 많은 이 절지 동물과 비슷해 이것다리로도 불린다고 합니다. 무엇일까요? 1번 진의다리, 2번 사다리, 3번 구닥다리. 4번 5달이 되겠습니다. 문자로는 샵 1061, 짧은 문자 5 0원긴 문자 1 0 0원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께 했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 이해로입니다. l o c r o l l is king.
1: 김태훈의 Freeway
0: 뉴욕에 사는 게 그렇게 좋을까요? 저도 미국 꽤나 왔다 갔다 했는데 뉴욕은 한 번도 가본 적이 없습니다. 뉴욕에 대한 찬가로서 들려지는 음악이죠. 오디세이의 네이티브 뉴 e 커 들렸습니다. 프랭크 밸리의 버전으로 많이 들었었는데 오늘은 오디세이의 버전으로 들려드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 우리나라에서 가장 오래된 돌다리는 충북 진천에 있는 농다리인데요. 그 농다리의 별칭은 무엇일까요? 정답은 1번, 진의 다리 였습니다. 한동호님, 닭다리. 노인주님, 굴다리. 자, 이현주님, 지나가리. 네, 인생에 철학이 담겨져 있는 오답이군요. 7 2 1님 초원이 다리, 백만불짜리 다리라고 <웃음> 올려주셨습니다. 이게 그 마라톤이라는 그 영화에 나왔던 대사죠. 초원이 다리는 백만불짜리 다리. 조승우 씨가 연기했던 걸로 기억이 됩니다. k 8 1 9 2 0 0 4군님께서내 다리 내놔. 야 옛날의 끝. 전설의 고향 같은 이 드라마 보면 꼭 여름에 나병특집이라고 해서 이렇게 귀신 나오는 거 해줬어요. 그때 내 다리 내놔 내 다리 내놔 우선 한 발로 이렇게 뛰어오던 귀신에 잠못 이루던 예, 악몽 꾸고 했던 옛날 생각이 납니다. 김창호님 양다리 나쁜 다리죠 라고 해주셨습니다. 정답은 지네다리였습니다. 자 재미있는 오답 포함해서요. 방금 소개해드린 분들. 까지 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 그리고 청취율 조사기간을 맞이해서 저희들이 오늘부터 이벤트 시작했죠. 여러분들의 톡 프로필 프리웨이의 홈페이지 사진으로 바꿔달라. 그리고 인증샷 보내주시면 10분 추첨해서 자, 이 치킨 보내드린다. 라고 했는데, 지금 엄청나게 많은 분들께서 인증샷을 보내주고 계십니다. 우리 이소연 작가 약간 흥분했어요. 어, 갑자기 이렇게 많은 분들이 보내주셔서, 오! 하면서 문을 열고 들어왔는데, 자, 각종 포털에서김태현의 프리웨이 검색하면 나오는 프로, 프로그램 정보 캡처해서 톡 프로필 변경해 주시고요. 인증샷 보내주시면 매일 1 0분 추첨해서 치킨 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061. 아, 짧은 문, 아, 이미지 전송이죠? 이미지 전송은 100원의 문자 이용료가 부가가 됩니다. 자, 삼일육님의 신청 오라합니다 카일 미노고와 제이슨 도노반이 함께했습니다. Especially for
1: you. <듬기>
0: 고민을 입력하면 바로, 바로 답이 나오는 상담계의 자파기. 결정은 해들게. 신세계 상담소. 5090님. 영어 공부는 하기 싫어서 다른 외국어를 공부해보려고요. 러시아어랑 스페인어가 눈에 띄는데 둘중 어떤 걸 해볼까요? 스페인어. 러시아 추워요. 유승자님. 아이돌이 되겠다는 사춘기 딸 때문에 힘듭니다. 다이어트 한다면서 방울토마토 10개와 삶은 달걀 3개만 먹질 않나? 말릴까요? 내버려 둘까요? 내버려 두세요. 성공하면 아이돌. 실패해도 본전. 백이희님 운동을 하고 싶은데 아침이 나을까요? 저녁이 나을까요? 아침에 하십시오. 아침은 운동시간이 정해지는데 저녁엔 스케줄 따라 달라집니다. 안한다는 뜻이죠. 문재선님 헤어진 여자친구와 함께 산 커플템들을 버릴까요 그냥 쓸까요 그냥 쓰세요 인생의 때로는 사랑보다 추억이 더 필요한 순간이 있습니다 고민 보내주신 네분에게 선물 보내드립니다 고민 상담소는 쭉 이어집니다 계속해서 고민 의뢰해주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다
2: Barbara s t r e
0: i s a n You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t n e Freeway. b i 의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 f 리 e 이 함께하고 계십니다. 5822님께서요 치킨은 안될듯 싶고요 커피는 한잔안 될까요?라고 하셨습니다. 아, 왜안 되겠습니까? 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 맛있게 드십시오. 자일부 끝곡은 김소연님의 신청곡으로 갑니다. 안니길에 마이 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 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: i need to feel your touch
0: 상생 소비 지원금 신청 대상 2분기 신용 체크카드 사용 실적이 있는 만 19세 이상 누구나 신청 기간 10월 1일 오전 9시부터 11월 30일 오후 6시까지 10월 8일까지는 오부제시행 신청방법 본인 소유카드 중 전담 카드사 선택 후 전담 카드사 온라인 채널 또는 고객센터를 통해 신청 지원금 신청 월간 카드 사용액이 지난 2분기 월평균 사용액보다 3% 넘게 증가한 경우 초과 사용액의 10%를 캐시백 단월 최대 10만원 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 상생소비지원금 관련 안내문을 읽어드렸습니다. 이번 달과 다음 달 평소보다 돈을 더 많이 쓴 사람에게 결제액의 일부를 돌려주겠다는 건데요. 예를 들어 지난 4월부터 6월까지 월평균 100만원을 쓴 사람이라면 이번 달 153만원을 썼을 때 월평균 100만원의 3%인 3만원을 제외한 초과액 50만원의 10%인 5만원을 돌려받을 수 있습니다. 어렵다. 어찌됐건 렵다 이거 핑계 삼아서 이참에 게임기를 사야한다 차를 바꾸자 저로는 다큰 어른들 꽤 있을 것 같지 않나요? 방금 뜨끔하셨죠? 아쉽게도 대형마트나 백화점 대형전자전문판매점 명품이나 자동차 같은 분야는 실적에서 제외한다고 하는군요 아깝습니다 정말로 한 시대를 흥미했던 그런 대단한 여성 아티스트들이었죠. 영국 그룹 스파이스 걸스의 Say You'll Be There 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상이 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 상생소비지원금 관련 안내문 읽어드렸습니다. 복잡하긴 한데요. 어, 월 평균보다 좀 많이 쓰면 어, 많이 쓴 부분에서 3% 빼고 나머지 부분에 1 0더 어렵게 이야기하나요 하여튼 돌려준다는 이야기입니다 그러니까 참고하시길 바라겠습니다 유지연님께서 좋은 정보 감사합니다 하셨고요 이은희님 그냥 쓰던 대로 소비해야겠어요 장희숙님 사용하던 대로 해요 거저 얻어지는 건 세상에 없을 테니까요 라고 하셨습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요 홈페이지에 청취 참여 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달라서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 비비맥의 백 e 그리고 탈바흐만의 h 소하이까지두 곡의 음악 이어드렸습니다. 크리스티 05086357님 테디님 오늘 처음 들어요. 앞으로 매일 올것 같습니다. 좋은 방송 준비해 주셔서 감사합니다 하셨습니다. 고맙습니다. 매일 오셔야 됩니다. 네, 내일부터 청취율 조사 기간입니다. 자, 내일부터 청취율 조사가 시작이 됩니다. 겸사겸사 여러분들께 선물 드리는 이벤트도 진행을 하고 있습니다. 각종 포털에서 김태현의 프리웨이 검색하시면요. 저희 프로그램 정보가 뜹니다. 그 화면을 캡처해서 여러분 쓰시는 톡 프로필로 설정을 해주시면 되겠습니다. 톡 프로필로 프리웨이 홍보 부탁을 드릴게요. 인증샷 보내주시면 모두 10분 추첨해서 치킨 쿠폰 보내드립니다. 인증샷 보내실 문자번호 샵1061이고요. 이미지 전송에는 100원이 듭니다. 잘 부탁드리겠습니다. 자, 백다정님, 딸아이 등교시키기 너무 힘듭니다. 옷이 마음에 안 든다. 헤어스타일이 마음에 안 든다. 속이 부글부글하네요 하셨습니다. 잘 크고 있는데요. 원래 그 나이 때 그래야 되는 거 아닙니까? 엄마 말 너무 잘 듣는 딸 그때는 좋을지 모르는데 뒤늦게 사춘기 온다고 합니다. 그 나이 때 아주 잘 크고 있다는 라 생각이 듭니다. 아 어... 이동규님 태훈이 형아 길고 짧은 연휴 끝에 벌써 학교 갈 시간이에요. 흑흑 공부하기 힘들어도 밖에서 열심히 일하시는 엄마 아빠 보면서 오늘도 화이팅 해야겠습니다. 오늘 시험 잘볼수 있게 좋은 기운 좀 부탁드립니다 하셨습니다. 제가 다른 건다 잘하는데 시험 잘 보라는 건 제가 잘 못한다고 하지 않았습니까 <웃음> 그래도 열심히 보십시오 어, 열심히 준비하셨으니까 좋은 시험 성적 나올 거예요 뭐 이번 시험 잘 나오지 않더라도 다음 시험이 또 있으니까 언제나 조금씩 더 나아지는 게 중요한 거 아닙니까 저희 청취율도 그렇습니다 예, 처음 방송 시작하고 청취율 받아봤을 때 자괴감이 들더군요 예, 그럼에도 불구하고 그때부터 조금씩 조금씩 청취율이 오르고 있으니까 오른다는 데 의미를 그러면 괜찮지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이동균님. 자, 2029님. 관략근 운동이 좋다고 해서 의자에만 앉으면 나도 모르게 습관적으로 관략근 운동을 합니다. 버스, 택시, 지하철, 의자에서요. 그런데 근무하는데 집중이 너무 안 돼요. 습관이 된것 같습니다. 어떻게 해야 할까요? <웃음> 이 해결 운동이라고 하나요? 그 관략근 조이기 이 하면 좋다라는 이야기를 듣고 앉아있을 때마다 버스 택시 지하철 사무실 의자에서 이제 관략근 조이기를 하셨는데 너무 습관이 돼가지고 일을 해야 되는데 모니터에 있는 지금 일 자료는 안 들어오고 계속 관략근만 조이고 계시다고 <웃음> 어떻게 해야 될까요 저도 잘 모르겠습니다 어, 근데 이게 잠깐만요 사연 읽다가 저도 모르게 관략근을 조이게 되네요 <웃음> 자, 온 국민 건강을 위해서 지금부터 아, 김천의 프리웨이가 제안합니다. 1분간 여러분들이 계신 그 의자 위에서 관략근 한번 조여 주시죠. 한 번만 조여 주시고 아침 저녁으로 한두 번만 조여 주시고 나머지 시간에는 열심히 일하시길 바라겠습니다. 2029 님, <웃음> 세상엔 참 별의별 고민이 다 있군요. 자, 공구 의원님의 신청 곡으로 합니다. 아바, I have a dream. 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 프랑스의 파리 한복판에 드라마 오징어게임 팝업스토어가 들어섰습니다. 팝업스토어에 들어가기 위한 줄이 골목을 두 번이나 꺾어가며 2 5 0 m 넘게 이어졌는데요. 드라마 속 복장을 한 진행요원의 안내에 따라 설탕 뽑기를 체험할 수 있어 더 인기였다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 박영일님. 아니 살다살다 달고나가 전세계로 퍼질 줄은 몰랐네요. 김서우님. 동심이 그립고 행복한 건 전세계 콩통인가봐요. 넷플릭스 드라마 오징어 게임의 인기가 정말 대단하다는 생각이 듭니다. 드라마 속 게임까지 인기라는데 이참에 하나 더 수출해보는 건 어떨까요? 오징어를 얼굴에 쓰고 친구 결혼식 가서 함 팔던 놀이 있잖아요. 함 사세요 함 이거 괜찮은데 두번째 댓글로 본 세상 올해 오에서 일본 애니메이션 포켓몬스터를 새긴 한정판 쿠키를 출시했습니다. 총 16마리 포켓몬을 새겼는데요. 그중 희귀 캐릭터가 그려진 버전은 판매자가 우리 돈 1200만원을 제시할 만큼 쿠키를 갖기 위한 팬들의 경쟁이 이어지고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이예림님 과자 하나가 1 0 0 0만원이라고요 배송 중에 깨지면 어떡해요? 구독자 모기님. 행위예술가가 사서 먹는 영상 찍어 올릴 듯 합니다. 포켓몬스터가 그려진 쿠키가 1200만원이다. 앞서 오징어 게임 이야기 했었는데 인기로 보면 드라마 속에서 직접 사용된 뽑기 이 정도면 1억 2천원 받을 수 있는 거 아닙니까? 오징어 게임 돈 많이 버네 펑크락그룹입니다. 리트의 My Own Worst Enemy 태훈의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐 봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩스체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 42년 전 이맘 때 그러니까 1979년 10월 7일 전 중앙정보부장이었던 김영옥 씨가 이제 프랑스 파리에서 실종된 사건이 있었습니다. 음. 옛날 신문 뒤져보다가 바로 이 사건을 오늘 타임슬립 히든 뉴스로 가지고 왔는데요. 오늘은 김영욱 실종 사건에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지난해 에 개봉했던 영화였죠. 남산의 부장들. 혹시 보셨어요? 아 봤습니다. 거의 곽도훈 씨가 연기하는 그 캐릭터가 이제 김영욱 그전 중앙정보부장의 어떤 그 모델을 가지고 만들었다. 이런 예, 얘기가 맞습니다. 있었는데. 예. 자, 김영욱. 어떤 인물이었습니까? 김영욱 씨는 1925년생이에요.
2: 1925년생. 예. 그리고 648기였고요. 네. 그래서 김종피라고 같이 그 아. 동기였, 육사 동기였고요. 무총리하셨던 김종필 씨와. 예예. 예. 그래서 같이 이제 뭐 소위 말해서 5.16 쿠테타 5.16 당사자들은 혁명이라고 부르는 거기에 참여를 해서 승승장구합니다. 그래서. 그 중앙정보부 초대 중앙정보부장이 김종필이에요 그렇죠 김종필씨가 초대 중앙정보부장 30대 중반에 중정부장이 됐습니다 음. 저는 그 나이 때뭐 했는지 잘 모르겠습니다
0: 저는 30대 중반에 회사 잘렸어요
2: 아 그러시군요 <웃음> 누군가는 중정부장이 돼서 나라를지락표락하는데 네.
0: 4대가 김형욱입니다 4대 4대가 김형욱 예, 예. 그러니까 어, 한마디로 핵심 측근이었죠. 핵심 측근. 당시에 중앙정보부라는 건 정말 나는 새도 떨어뜨린다라고 하는
2: 권력의 최상층이었잖아요. 권력의 최상층이고, 못된 짓 굉장히 많이 했죠. 뭐, 그렇죠. 국회의원들 막 때리고, 막 감금하고, 막 <웃음> 납치하고, 그래서. 이제 이때 소위 말해서 이제 그 박정희 정권을 유지하기 위한 핵심적인 역할을 해가지고 간첩 사건 뭐 이런 것들 만들어낸 인혁당, 사, 인혁당 사건, 동백림 네. 뭐 사건 뭐 이런 것들 뭐 통일혁명당 사건 이런 거는 김영욱이 다한 거다. 음, 다 이제 다 조작으로 이제 다 밝혀졌잖아요. 이제 과거사 그렇죠. 진실화해 규명위원회에서 그러니까 이런 것들이니까 굉장히 핵심적인 인물이었다 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 음, 당시 어떤 그 박정희 정권 권을 이제 유지하는 그권력이 어떤 핵심에 있었고, 소위 이제 공작을 주로 담당했던 그런 인물이었다 이렇게 볼수 있다. 그런데 이렇게 박정희 정권을 이제 세우고 유지하는데 공을 많이 들였던 인물이고 또 인정받았던 인물인데 미국에 망명을 하게 되잖아요. 네. 어떤 이유 때문입니까? 한마디로 토사구팽이죠. 토사구팽. 토사구팽. 예, 그러니까 삼선
2: 개헌을 이제 박정희가 박정희 대통령이 하려고 하면서 네. 그거에 제일 앞장서서 했는데. 뭐, 뭐, 바, 한마디로 얘기하면 뭐다 반대하면 다 죽여서 묻어버리겠다. 막야당의원들 협박하고 막 이런 것들은 이제 <웃음> 했던 양반이에요. 그래서 어때요? 어때? <웃음> 통과가 됩니다. 네. 근데 이제 누군가 박정희는 희생양이 필요했던 거두 가지 이유죠. 거기 그남산회 부장들에서도 이런 대사가 나오죠. 각하는 2인자를 두지 않아. 아. 예. 네. 그러니까 김영욱은 사실상 2인자였어요, 이때. 당시에 권력의 예, 예. 2인자 자, 김종필도 사실은 굉장히 핵심적인 측근이었지만은 결국은 이제 견제를 받습니다. 왜냐하면은 자기를 이어서 대통령을 하려는 꿈이 있었거든 요 김종필은. 그러니까 박정희가 그렇죠. 견제를 하고, 마찬가지예요. 그러니까 김영욱도. 그래서 이 사태에 대해서 소위
0: 말해서 폭력 사태
2: 이런 야당 의원들 협박한 거 책임지게 하고 물러나게 합니다.
0: 아, 그러니까 여러 가지 어떤 시끄러운 문제들이 발생이 되자 음. 어, 결국 이제 말하자면 꼬리 자르기처럼 예. 김영욱. 그, 씨가 바로 이 문제의 책임자다. 그러니까 그렇죠. 그를 해임하겠다.
2: 그래서 71년에 국회의원에 당선이 돼요. 김영욱
0: 씨가. 네.
2: 그래서 활동을 했는데 72년에 유신체제 선포를 하면서 이제 국회를 국회 해산해버립니다. 해삼 해삼. 그러니까 네. 의원직을 이제 잃게 된 거죠. 음. 그러니까 이제 열받아서 다음에 73년에 미국으로 망명을 했다고 합니다. 그러니까 나 미국에 여행 좀 갔다 오겠다
0: 라고 얘기를 하고 미국으로 이제 튄 거죠. 한마디로. 그때부터, 아, 예. 벌써 분위기가 호의적이지 않다. 음. 아 이제는 나를 좀 말하자면 말씀하신 거죠. 토사구팽하는 분위기다. 하니까 밀김새를 채고 이제 미국으로 가버린 거군요. 망명을 네. 하러. 그러니까
2: 어. 김영욱이 어느 정도했냐면은 여당 의원들이 삼성계원 찬성할 테니까 김영욱 좀해이해라 그럼 우리 찬성하겠다. 여당이요. 야당도 아니고. <웃음> 그 정도로 이제 전횡을 휘두르니까 도대체 못 보겠는 거니까 그러니까
0: 여당까지도 예. 음 너무 그이인자로서의 어떤 그 말하자면 유세를 부리니까 예. 예. 자 미국으로 망명을 했는데 그 이후에 생활을 이렇게 보다 보니까 굉장히 사치스러운 생활을 했다고요? 돈이 굉장히 많았나 보네요 돈을
2: 수천만 달러를 빼돌렸다고 합니다 중정부장하면서 그래가지고 뉴욕 부근에서 1800평짜리 주택에서 살았고 어. 그 드러난 재산만 2천만 달러 그냥 당시에 2천만 달러면요 2천만 달러요? 예. 지금 뭐 지금하고는 비교도 안 되는 거죠, 그러니까 최소 최소 공 하나 더 붙여야 되는 거 아닙니까? 공 하나 더 붙이거나 최소 다섯 배거나 뭐열 배거나 이 정도 느낌으로 보시면 될것 같아요. 어, 엄청나군요. 그래서 뭐 하루 일주일 만에 육십만 달러를 뭐 라스베가스에서 탕진했다 뭐 이런 얘기도 나오고 그러니까 어마어마하게 호화스러운 사치스러운 생활을 했는데 그러니까 한국에서 돈줄을 죄기 시작합니다. 아, 김용욱의 돈 줄이기 을 시작한다. 줄기 시작해요, 이제 박정희 정권이. 그러면서 음. 뭐, 이제 나중에 회고록 쓰고 막 이런 것까지 이제 가게 되는 거죠. 그러니까. 그 회고록에서
0: 이제 그 박정희 정권의 어떤 치부 같은 것들을 다 음. 이제 드러내기 시작하니까. 그러니까 두 가지 의 복수의 목적하고 돈이 떨어져서 음. 두 가지가 다 있었다고 합니다, 회고록 쓴데에는 아, 2천만 달러 다 썼단 말이에요? 뭐, 좀 남겼겠죠, 그래도. <웃음> 대단하네요. <웃음> 자, 이 김영욱이 미국 망명 중에 이제 미국 청문회에 출두한 사건이 영화에서도 이제 중요하게 다뤄지는데, 음. 자, 어떤 이유 때문에 이제 미국의 청문회에 이제 출두를 하게 되는지, 이게 또 궁금하거든요. 예, 소위 말해서 이제 코리아 게이트, 코리아 게이트 이제
2: 청문회인데요. 그 박동선이라는 로비스트가 있습니다. 이제 한국이 미국에서 수입하는 양곡 대리권을 줬는데, 거기에서 정치 자금을 만들어가지고, 아, 어, 미국 의회 하원 의원, 상원 의원은 가리지 않고 어떤 정치 불법 자금을 제공을 한 거예요. 네. 이게 이제 걸린 거예요. 그래서 뭐 한국 정부의 지시에 따라 이제 뭐 90여 명의 미국의 정치인들한테 돈을 줬다라고 하니까 미국 음. 뒤집힌 거죠. 90명한테 돈 줬으면 한국도 상생 여요 국회의원 미국 훨씬 많이 한 500명 되니까 상원으 합쳐서 예 예. 근데, 이제, 뭐, 90명이면은, 예, 거의 뭐, 5분의 1? <웃음> 막, 이 정도 되는 거예요, 그러니까. 그 사람들한테 다 뇌물을 먹였다? 뇌물을 먹였다. 뭐, 이 정도니까. 엄청난 스캔들이군요. 예, 그래서 이제 청문회가 열리고, 여기에서 이제, 김영욱이 증언을 나와가지고, 한국의 실상에, 독재정권. 이때가 이제 카터정부 거든요. 카터정부. 예, 닉슨 지나서 이제 카터니까, 민주당 정부라서 이거 독재하는 것에 대해서 좀 이제 마음에 차지 않았던 거죠. 그래서 계속 견제를 하고 너희도 좀 민주화 좀 해라라고 하는데 이런 정도까지 나오고 뭐 미군 철수 얘까지 나오고 옛날에 막 그런 상황이니까
0: 그때 이제 포드 대통령에서 예. 카터로 넘어오면서 이제 미군 철수가 공약 중에 하나로 이제 걸리고 막 이랬었잖아요. 예예. 어. 그러면서 이제 그 복잡했던 시기인데 음. 그때 미국 정가에 이제 한국 정부가 로비를 했다 이렇게 음. 돼버리니까 이제 발칵 뒤집으면서 그게 이제 청문회로 올라가게 된 거예요. 네.
2: 거기서 김영욱이 나와서 박정희 그게 이제 영화 남산의 부장들 초입에 나오잖아요. 그 네. 박정희가 부정부패 그리고 독재하고 있다 이런 게니까 완전히 난리가 난 거죠. 그러니까 지금
0: 아, 이게 말하자면 이제 미국에 어느 정도 지지가 있어야만 사실 이제 음. 쿠데타를 통해서 이제 정권을 잡았기 때문에 미국의 지지가 그 굉장히 중요했는데 음. 그런데 어떤 균열이 생기기 시작하니까. 그 균열을 낸 어떤 그 당사자로서의 김용욱에 대한 어떤 제거의 그 이제 그 의도가 이제 계획이 이제 만들어지게 되는 거군요.
2: 그러니까 이게 잘 나갈 때는 사실 다 의기투합해서 해먹고 그러는데 최근에 그뭐 우리 대장동 게이트에서 도 보면은 그 유동규 씨가 이 분배 놓고 얘기 술 먹다가 어, 뺨을 때렸다라고 하면서 앙심을 품고 그때부터 녹취한 거잖아요. 약간 이런 비슷한 느낌이에요. 그러니까 이게.
0: (웃음) 참. 음악 한곡 듣고 와서 어 당시의 정치 상황으로 다시 한번 들어가 보도록 하겠습니다 Everything but the girl의 음 듣습니다 Missing Everything but the girl의 Missing 들렸습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께 이야기 나눠보고 있습니다 오늘은 어 프랑스 파리에서 실종된 전 중앙정보부장 김영욱 실종 사건에 대해서 알아보고 있는데요 한국 정부가 이제 불법 로비를 했다 하는 의혹으로 이제 미 의회에서 청문회가 열렸고 김용욱이 한국 정부에 불리한 증언을 했는데 이때 한국 정부의 반응은 또 어떻습니까? 그가 그러니까 뭐
2: 반역자, 변절자, 그래서 한마디로 그러니까 유신 정부의 공공의적 1호가 됐고요. 시점 네. 법까지 만들었습니다. 77년에 반국가 행위자의 처벌에 관한 특별 조치법을 제정해가지고 <웃음> <웃음> 김영욱을한 명을 타겟으로 해가지고 법을 그, 만들 그한 명을 위해서 법을 만들었다. 예, 이 정도로 그래서 이미 이제 76년, 77년부터 뭐 돌이킬 수 없는 상황이었고 네. 79년 이제 아까 전에 말씀드렸던 회고록. 얘기가 나오면서 회고록 만은 막아야 된다라고 음. 하면서 이제 미국 한국에서 파 요원이 파견이 돼가지고 협상하고 뭐 김재규랑 만난 걸로 영화에서 나오는데 김재규가 만난 건 아니고 네. 어쨌든 요원들이 만나서 협상을 했던 뭐 이런 거 돈까지 받았는데 갑자기 일본에서 출간된 것까지 이제 나오는 거죠.
0: 그렇군요. 뭐 당시에 뭐 말하자면 이제 정치권의 가장 핫 이슈였고 음, 음. 그 박정희 정권으로서 이제 정권의 어떤 위기까지도 초래할 수 있는 이제 긴급 사태로 이제 이 상황을 본 거군요. 영화를 보면 이제 회고를 쓰고 출판 계획을 하다가 음. 이제 프랑스로 떠납니다. 네. 실제로 프랑스에서 실종이 된 거로 되어 있는데 당시에 그냥 실종으로 처리가 됐던 건가요?
2: 그러니까 이게 이제 공식 가설과 그러니까 공식 입장과 그리고 그 외에 여러 가지 이제 가설들이 있어요. 음. 예, 좀 간단하게 설명을 드리면 이제 2005년에 있었던 이제 과거사 진상, 음, 과거사건 진실 규명을 위한 발전위원회 이제 국정원에서 발표를 했거든요. 거기서 얘기를 한 거는 파리의 파리에서 연수 중이던 그 중정 요원에게. 공작을 지시해서 거기에서 그 요원이 동양 그 동유럽 킬러 두 명을 섭외를 해가지고 죽였다라는 거예요. 그 음. 이건데 그래서 숲으로 데려가가지고 그래서 어 그러니까 여배우랑 거기서 만나기로 돼 있었는데 술에 많이 취하게 한 다음에 숲으로 데려가가지고 거기에서 이제 총으로 쏴서 살해를 하고 낙엽으로 묶고 왔다라는 건데 이거 말고 한 일곱 가지의 가설이 있습니다. 짧게 짧게 얘기를 하면은. 박정희가 청와대 지하실에서 사살했다 이게 94년 4월에 개봉된 영화 증발에서 묘사된 가설이고요 그리고 이 김영욱 회고록 같은 경우에는 김영욱 씨가 직접 쓴게 아니라 그 김경재 전 민주당 의원이 미국에 있는 언론인인데 썼거든요. 같이 썼어요. 그러니까 대필까지는 대필까지는 아니고 아니고 공동 저자 공동 저자죠. 그 김경재 전 의원은 차지철의 특수 공작팀이 제거했다라고 주장을 했고요. 그리고 다른 그 영화 증발의 박정희 개입설의 유력 인사 증언이라고 좀 나온 거는 산채로 자동차에 실려서 폐차장에서 압사했다 이런 얘기도 있고요. 그리고 MBC 99년에 나왔던 MBC 이제는 말할 수 있, 있다라 해서 일본의 유력 일간지 간부는 제네바에서 살해된 뒤 한국으로 시신을 운반했다라는 얘기가 있고요. 음. 월간조선 3월호가 예전에 내놓은 거는 중정요원이 유인한 뒤 현지 조직폭력배가 살, 살해를 했다. 이게 좀 가장 가까운 거죠, 약간. 음. 그리고 그 유명한 건데 그, 그 중정요원이었던 천보산이라는 코드네임이 네. 이제 나중에 얘기를 한 건데 파리의 외곽의 양계장 분쇄기로 갈아 죽였다. 이게 이제 그 영화에서 나오는 거잖아요 그게. 음직하네요. 예, 그렇게 했고 죽지 않고 사우디아라비아로 갔다. 이거는 뉴욕 한국일보가 미 국무부 비밀문서를 근거로 해서 보도한 가설. 뭐 이런 것까지 각가지 가설들이 지금 있습니다. 뭐 하나 제대로 밝혀진 게 없다 이런 뜻이군요. 음, 밝혀진 게 어. 없는데 어쨌든 공식 입장은 아까 전에 말씀드렸던 거. 2005년에 발표됐던 킬러 2명을 고용해가지고 중정이 살해했다. 뭐 이렇게 이제 알려져 있죠.
0: 네. 자, 2005년에 국가정보원. 과거 사건 진실 규명을 통한 발전 위원회가 이 사건 조사했었잖아요. 조사 결과 네. 어떻게 나왔습니까?
2: 그니까 방금 말씀드렸던 그두 두두 명이서 살해를 했다라는 건데 이게 이제 그 김재규가 한 거잖아요. 김재규가 지시를 했거든요. 당시 중앙정보부장이었죠. 그러니까 이게 언제냐면은 79년 10월 7일이에요. 79년 10월 7일. 예. 그리고 79년 10월 26일에 116사태가 벌어지죠. 정확하게 3주 뒤에 김재규가 아. 박정희를 암살합니다.
0: 연관관계가 있나요?
2: 연관관계가 있을 수 있고 영화에서는 그래서 남산의 부장들에선 죄책감을 느끼고 그리고 김용욱처럼 나도 당할 수 있다 김재규가 뭐 여러 가지 묘사들이 나오는데 어느 정도 전에 일리가
0: 있다라고 봅니다. 삼주라는 그러니까 텀이라는 것이 바로 네. 그런 어떤 말하자면 임무를 그 시킨 대로 수행을 했는데 음. 그 이후에 어떤 자신에 대한 처우라든지 대우라든지 여러 가지 상황들을 보니 아, 나도 제2의 김용욱이 될수 있겠다. 같은 중정 부장이잖아요 중앙정보부장 그렇죠. 그러니까 어. 자기도 토사구팽 당할 수도 있고 이렇게
2: 될 수도 있다 뭐 여러 가지 복합적인 이유가 있겠죠 그래서 이제 김재규가 박정희를 사살하고 그다음에 5월 그 8, 1980년 5월 24일에 김재규도 사형당하죠 그러니까 뭐 이런 관련된 사람들이 다 죽는 이런 뭐 비극적인
0: 사건인데 네. 예. 참 네, 여,
2: 아픈 아픈 역사고 참 참담한
0: 역사죠 어떻게 보면 그렇죠 이것도 우리가 어떤 현대사의 한 부분이기 때문에 우리가 또 그~ 아~ 상처를 받게 되는 그런 이야기긴 한데 자 국정원 과거사위원회에서 조사 결과 발표했음에도 아직까지 의혹이 사라지지 않고 있습니다 이유가 뭘까요
2: 이게 그러니까 가설 뭔가 좀 이야기를 만들어내기 좋은 것 같아요
0: 이런 유의 음, 것들이 많은데 시신이 발견이 되지 않았고 예. 아주 정확한 어떤 물증 증거자료가 지금 나오질 않으니까 그러니까
2: 이거 영화만 지금 한 3, 네개 정도가 나왔거든요 그때 그 사람들도 아니 그거에는 김영욱이 직접 나오진 않지만 그렇죠 그뒤에 예, 이야기 뒤의 이야기긴 합니다만 뭐김영욱과 관련된 뭐 이런 드라마나 이런 게 굉장히 많이 나왔으니까 워낙 극적입니다 워낙 극적이고 배신과 음모와 뭐 암살 이런 게 있어서 근데 이제 관련 자들이 다 죽었어요. 다 음, 죽었기 때문에 이거는 핵심 증인들이 핵심 증인들이 다 죽었기 때문에 이거는 뭐 밝혀질 가능성은 거의 없다라고 보면 될것 같고 우리가 이제 뭐 교훈을 얻어야 될 거는 이런 거죠. 부패 뭐 뭐가 됐든 권력에서 저렇게 부패를 하면은 다맛 끝이 안 좋다.
0: 음, 끝이 안
2: 좋다라는 거를 우리가 좀 배워야 될것 같습니다.
0: 절대 권력은 절대 부패한다라고 하는 정치권의 아주 유명한 이야기 정리 멘트로 해주셨습니다. 자, 오늘은 김영욱 실종사건에 대해서 알아봤습니다. 김태원의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 청취율조사 이벤트 치킨 받으신 분들 명단 저희 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 이벤트는 내일도 계속됩니다. 오늘 끝곡은 유선도로의 7 seconds 준비했습니다. 피처링은 내내 체리. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 하루 되십시오. 고맙습니다.